0: Art Salon, radio Novog Sada Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike Dobroveče, ja sam Tatjana Novčić-Matijević Počinje Art Salon, emisija prvog programa Radija, radio televizije Vojvodine o kulturi U srpskoj kritici i naučnoj misli o književnosti, Slavko Gordić prisutan je decenijama više nego kompetentno i ubedljivo. On je gotovo idealan spoj naučne odgovornosti i čitalačke strasti, gde se prožimaju savremena teorijska osvešćenost i ostvarena književno-istorijska svest. Sve prisutan je, dakle, i nivo savremenosti i tradicionalno umetničko nasledđe. Gordićeva kritika dobija oznaku kreativne delatnosti upravo uz ovu svest o savremenosti i nasledđu već u vreme kada je iskoračio na književnu scenu, bilo je sasvim izgrađen mislilac i tumač. Opus Slavka Gordića autentičan je i dragocen deo naše književne savremenosti, zapisao je književnik i univerzitetski predavač Đorđe Despić. Ako bismo hteli da kontekstualizujemo eseistički rukopis Slavka Gordića, Onda ga sasvim sigurno možemo isčitavati u najlepšoj tradiciji koju čine Stanislav i Naver, Todor Manojlović, Miloš Crnjanski i Milan Kašanin. Reči su književnika i kritičara Nenada Šaplan. Večarašnji sagovornik u Artsalonu upravo je Slavko Gordić, profesor emeritus univerziteta u Novom Sadu, jedan od obelisaka književne naučne misli i kritike. Autor je više od 20 knjiga, od toga pet proze, dobitnik svih značajnih nagrada za kritiku i eseje, bio glavni odgovorni urednik letopisa Matice srpske i ministar u vladi Savezne republike Jugoslavije 1993-94. godine.
1: This run around life ain't doing me no good I get tired Get so tired of paying dues But it seems there ain't no way around me No end to running blue Well, like changing views And the road don't get no short Running round and running blue Well this running round life might seem nice and easy But when you're blown with the wind Sometime it get real breezy And it gets I feel like I was born to lose And I ain't nowhere shoes, but I don't know if I'm leaving Detroit or coming into Baton Rouge. It's fine. So tired of changing views. And I ain't no around it. No way around running blue Left my bill full at the airport with my suitcase on the train. Now I can't find my brother's It sure looks like rain Now you're tired I'm So tired of playing the and, and the road don't get no shorter When you got the running blues Well, the nightlife ain't no good life but well, it's my life too and Once you're bound to this highway Ain't nothing you can do So tired I pay your dues And i ain't no way around No way around running blues
0: Slavko Gordić, večarašnji sagovornik u Art Salonu. Od onih je profesora sa velikim P, koji su autoritetom kritičke eseističke misli i tumačenja obeležili poslednjih pola veka u srpskoj književnosti i koji još sa strašću prate savremenu produkciju. Ako bih morala da sažmem vaš opus, rekla bih da staje u dve sintagme. Radost čitanja i odgovornost tumačenja. To je novinarski škrto Pa bih ja vas molila da mi otvorimo te vaše stranice radosti čitanja i odgovornosti tumačenja. Bibliografija je toliko obimna da kad bih krenula da je nabrajam, potrošila bih sve vreme za, za ovu emisiju, ali činjenica jeste da su to decenije predanog čitanja i tumačenja. I hvala vam na tome. Pre svega, iz današnje perspektive, pošto ste neumorni i danas, kako vam se čini... Savremena srpska književnost.
2: Najprej hvala vam na ovim priznanjima i podsjećanjima na ono što sam činio i što činim. Malo ste me i postidili ovim komplementima. Pa pitanje vam je dosta krupno i teško samim tim. I teško je, da tako kažem, koncizno odgovorno i precizno odgovoriti na ovo pitanje. Današnja srpska književnost, verovatno se to vidi iz ove moje poslednje knjige, ona je, rekao bih, 23. autorska moja knjiga uz 10 ili 15 priređenih. Dakle, u ovoj knjize se vidi da se događaju neke promjene. Recimo, meni je jedna promena i novina simpatična. Nastojala se dosta na takozvanoj descentralizaciji kulture, i administrativno, i formalno, i stvarno, a nije bilo rezultata. A dogodila se sad, gotovo, i nehotično, i neplanirano. Naime, doista sad živimo u jednom globalnom, informativnom, informacijalnom selu. Digitalna revolucija je tu. Hoću samo da pojednostavim. što je novo u književnosti danas? Anekdotski rečeno. Imate dobre pise, sjajne pesnike, koji žive daleko od takozvanih centara izvrstnosti, od Novog Sada, od Beograda, na primjer, Nije lepo izdvojati imena jer time činimo nepravod onima koje prećutimo. Ali recimo u selu Lipolistu kraj Šapsa piše i živi sjajam pesnik Tomislav Marinković. U jednom selu kod Brenovca takođe sjajam pesnik. Zapad je uge Radivoj Mikić. On se zove Tanasijević, Rade Tanasijević. Malo što smo pominjali Banat. Nedavno je ovde dobio lepu nagradu pesnik koji se ovek svoj stvarlački i životni provodi u sutjesi kod zranjanina na selu koji se nekad zbalo sažča. Tako da je to jedna novina, a ima razume se čitav iz drugih novina, možda bismo mogli o duže. Kritika je danas rekao bih nešto obzirnija, opreznija i bojažljiva i nema onu sanitarnu funkciju koju je imala i koja joj sladuje. A Nek... očekuje se od nje? Pa očekuje se od nje da bude arbitrarna. Popu, popu, bo, bo, bo.
0: Pita vas, zato što i u jednom tekstu u knjizi divnog naslova, podsjećanja i nagovori, govorite o srpskom književnom kanonu koji je definisan kao dinamičan i otvoren. I u tolikome interesu je pogled u savremenu produkciju, dakle, uklapa se u taj dinamični, otvoreni kanon. Jel uopšte imamo ikakve okvire tog srpskog književnog kanona? Meni se čini da je negde u, u, u drugoj polovini 20. veka, pa iz početka 21. veka, da se negde pokušavaju napraviti okviri. Da li sam u krivu?
2: Pa niste u krivu. Ne bi ni bilo telekseme kanona da se ne podrozumaju neke granice i okviri. Ali mi je drago da ste rekli da bi Kanon je na neki način životvoran u kulturi, ako je, ka, kako rekao smo, otvoren i dinamičan. Verovatno ste naišli na neke paralele. Recimo, u hrvatskoj književnosti uzakovali su, da tako kažem, za sva vremena, tri, četiri imena. ovaj je se sećam. Držića, Krleže, Iranka, Marinkovića. Naš je kanon nekako malo tvoreniji i možda malo Labavi i, i podleže nekim pomeranjima i promenama koja nisu stvar razmene usluga e, ili nekakvoga pajtašenja ili nekakvoga navijanja, nego se doisto događuju ponekad lepa na iznenađenja. Ja se pomalo sramim što sam nedavno tek pročitao sjajan roman Sudbine Miroslova Popovića. E, neki dan sam na jednom skupu da ide u 15 petnestak najboljih romana srpske književnosti poslednjih decenija. Tako da, ta pomeranja su neminovna, hteli ih ne, ali je takođe i ono jezgro manje više definisano i nesporno. Upravo sam to htjela da vas pitam. Jasno. Ako
0: su u hrvatskoj književnosti uspostavili tu vertikalu tri autora, Dobro. srpska književnost takođe ima razloga i pravo da uspostavi jednu ozbiljnu i estetičku i etičku vertikalu u svojoj literaturi. Tako
2: je. I složit ćete se da su s jakim razlogom tu već dugo Andrić i Crnjanski, razume se, Pavić je preveden možda na stotinu jezika i prevođen stotinak puta i Pekić je ušao u jedan evropski svetski kanon. Tu je blizu, razume se, i Kiš i Albahari. Ponekad, međutim, mi zaboravimo velikane poput Meše Selimovića i poput vladana desnice. Ako je možda recepcija u svetu manja ili bleđa od onih pisaca koje se malo čas spomenuo, to ne znači da im ne sleduje mesto u tome kanonu. Tako da, rekao smo, jedna od misija književne misli i književne kritike da proverava i preispitio taj kanon. Harold Bloom je to činio i drugi su činili u svetu pa onda čak i du na tu opkladu na jedno ime, po nekima je Kafka najveći pisac 20. veka.
0: Pa prilično je, nas savremeni svet uverava da su blizu istine.
2: Tako je, pa on je upravo tako, a čini mi se da je u jednom svođenju računa pretegnulo pre godinu, dve uverenje da je najbolji pisac 20. veka Mihail Bulgakov, što opet nije, dakle, slučajno. Pa evo, to bi bilo odgovor na jednu konotaciju vašeg pitanja. Treba nekad biti hrabar i ići na neku opkladu. Razume se da je budućnost otvorena i neizvesna i ne znamo kome ona pripada, ali je, imamo i pravo, a možda i obavez na tu opkladu. Mi doduša ne znamo među koji sad stvaraju na čijem čelu je tajni znaj budućnosti, ali pominjali smo neke pesnike, ima ih još, recimo Dejan Aleksić ili Dejana Nikolić, Tanja Kragujević, koji zaslužuju više.
0: Pa da, oni su sad već srednja generacija srednja, dakle, tako, i, je, tako je realizovali, su se mogli bi biti u nekoj daljoj budućnosti pesnici po kojima se računalo književno vreme, ne? Upravo tako, upravo tako. <laughs> da citiram takođe iz teksta. Ono što se očekuje od književnosti, ne znam da li sad već sa pokrićem ili ne, ali svakako jeste obeležilo drugu polovinu 20. veka, a i proteže se i danas, jeste društvena odgovornost književnosti. Dakle, ne samo ona primarna funkcija, uloga da se iskaže misao u maternjem jeziku, da se estetski oblikuje, nego se od pisaca očekivalo s pravom ili ne, kako god, da budu angažovani intelektualci. I čini mi se da sada, kada govorimo i o tom kanonu, možda ne samo književnom, nego i kulturološkom, zanimljiva mi je pozicija koju danas mnogi teoretičari postavljaju da su dva ključna momenta u srpskoj kulturi. Trenutak kad je Rastko Nemanjić pobegao u manastir i trenutak kad je Dositej Obradović pobegao iz manastira. Jel govorimo o dva kanala, dve struje u srpskoj literaturi ili su to samo opšta mesta koja su jednostavnija, lakša za tumačenje stvari, a zapravo zamagljuju suštinu?
2: Oči hledno je veće na osnovu imena koju su pomenuli da pisci ili oni koji su i pisaju svoju neku drugu vokaciju, bivaju graditelji epohe, po njima se računa vreme i Tako je to i u vremenu posle Dositelja u velikoj meri. Ja sam do nedavno rekao, nekima se to dopalo, nekima možda nije, ne tako davno bisete su imali sudbinu, danas uglavnom imaju i karigijeru. Ima pisaca koji su, razume se, poštovanja, ali se njihov život i trud, da tako kažem, iscrpluje u tom književno-knjiždravniškom esnapskom delovanju, i delu i delovanju. A ima onih čije i delo i delovanje podrazumeva angažman, rizik, pokretanje tabu tema, hrabrost. Ja sam pomenuo malo čas Miroslava Popovića, sedam godina je bio na golom otoh. tih, aparta reklo bi se introvertan čovjek. A hoću reći, u vaganju estetskih obeležija i dometa valja imati i na umu egzistencijalnu komponentu života i literatura i po Andriću i po Crnjanskom se ne razdvajaju. Oni su uz globu. Jednom je Crnjanski rekao da pravi pisac mora da saoseća sa svojim narodom, i da sa učestvo i njegovoj sudbini. Na neki način život Crnjanskog i Andrića, ono što su radili, ono što su istrpeli, ih je ostvaravac, ih je ličnosti, govorio o tome da u slučaju ostvaravaca I taj vanliterarni i nadliterarni, taj biografski moment je bitan. Mogu bih tim povodom govoriti o dobri seću osjeću. Mogli bismo govoriti o drugima, možda o gojku džogu i tako dalje. Pod pretpostavkom da se malo našali, pod pretpostavkom da je umetnički učinak dvojice stvarala sa podjednake. Prednost bi dao onome koji je umeo i kao čovek, i kao građan, i kao stvarac, da rizikuje, da krene uzvodno, da se porve nekom zabranjenom ili, blažaj rečeno, nepreporučljivom temom.
0: Kada smo već kod tog angažmana javnog, društvenog, pa i političkog, i vi ste u jednom trenutku preuzeli odgovornost i postali ministar u vladi Savjezne Republike Jugoslave, je tako, 93. 94. Kakvo vam je iskustvo iz, iz te pozicije?
2: Da, bio sam 93 i 94 u savjeznoj vladi, ministar kulture i prosvete. Pa vidite, ne verim da sam neku korist, ne tako kažem, učinio, pa ne verim da se mi neke velike omaške greške ne učinio. Znate, takozvani uslovi i takozvane uslovnosti tog javnog delovanja su ponega takve i tolike da vam recimo ne umogućuje se razmahnete onoliko i onako kako biste želeli recimo, ako je jedno zvanje, kao moje pomenuto zvanje slabo ukorenjeno bilo u budžetu, na primjer što je uvijek boljka tako da. je, boljka, ili recimo u zakonu gdje je mnogo veća nadležnost imala republička vlada onda vi ne možete mnogo možete reći u, apelom, e, sugestijom, možda nekim ličnim primjerom i angažmanom doprineti nekakvom napretku ili pozitivnoj promene, ali ponekad, da tako gažemo, te krupnije okolnosti omežuju. E, Dobro, to stvarno obežiju, su bile grozne godine. Jeste, da, teške da. su to godine kad smo svi radili za pet maraka, ako ih u petak svoju platu ne menjate u marke u ponedljak nemate šta ni menjati.
0: Nego da se mi vratimo u književnosti. Da. I vaše radosti čitanja. Imate li pisca za kojeg i u ponoći možete reći ovo je moj pisic? Ili je to previše?
2: Pa nije previše. Kako bih rekala, stavili ste na mulku, ali recimo isti izgonsa vole uvek Rastka Petrovića i u sredovečnim svojim godnama kad sam otkrio njegovog prezimenjaka Boška Petrovića ima i još razume se dragih mi pesnika o kojima sam pisao u više navrata ali opet bi bilo kažem mm, izvajanje pomalo nepravično i okrutno jer posle se mora udariti počeli reći, a kako se nisam setio ovog ili onog imena. I znate da sam pomalo kao vladi nadobudan profesor bio prestrog prema Desanke Maksimović. Posla, međutim, ta njena trijada, blistave tri petničke knjige su me ispunile istinskom radošću i osjećanja i kajanja. Ona je daleko one istine pod navodnice Marka Ristića, da se, njen, da se u njenom slučaju kvantitet nije pretvorio u kvalitet, istinske pretvorio, ničija zemlja, nema više vremena, tražim pomilovanje, su velike knjige srpske poezije. Prema dome i te naše ljubavi i ta reljev svest u ponoćnom buđenju menja se s decenije u deceni.
0: Han, on je dinamičan i otvoren, <laughs> tako.
2: E, da, sad se mi deskočili. <laughs>
0: Pitan vas zato što savremeni pisci kažu da su pre svega čitaoci i to je sasvim izvesno, to, to se po dobrom piscu se vidi da i dobar čitalac. Negde kada govorimo o vašem opusu stalno se imaju na umu naravno blistavi seji kritički prikazi, razni tekstovi povodom velikih izdavačkih poduhvata, dakle, te, te kritičke napomene. Nekako vaš prozni rad je ostao u senci. Meni je žao što što niste marketinški više radili za svoju autorsku prozu, jer je ona... Profesor Egerić je to imenovao kao intelektualni lirizam. I, i negde mi se čini da je to definicija vas... Taj intelektualni lirizam koji vidljive izuzetno i u ovim esejima i u kritičkim tekstima, a naravno tekst se razumahane u proznom stvaralaštvu i zato se vas pitala i ne čudime što je Rastko Petrović visoko na, na listi vaših pisaca. Jer ta vrsta proze, ona i po svojoj strukturi i po emociji je potpuno, što bi se reklo, u modernom ključu.
2: Da, sad smo malo odlutali Od teme, pravo ja sam odlutao Ali evo, pokušam se sabere Znate, intimno Najintimnije govoreći Volim I pisao se stvarao se uopšte Tihe reputacije I nekako tihe Vokacije A ukoliko tekst I knjiga zaslužuju Ona će naći svoga čitavaca Nije ni broj čitalaca Toliko presudan Nedavno preminuli Milovan Danolić je rekao svakog svog čitaoca znam u glavu. Mene su drage moje knjige, esetistisko, poetske proze, to su manje više kratke zapisi i po pravilu u drugom licu što je malo neobično. Dakle, ja držim, ali poneko još drži do tih knjiga s naslovom drugo lice, opit, rub, posle ruba, mogu da navedim i nekoliko ugljednih ritiščara i pisa za koji su, da tako kažem, imali sluha i lepo odreagovali na moju radost. Međutim, ponekad poneki žar je hindikapiran. Roman je mezimac već odavno. Ale recimo, estejski, kratki estetističko-poetski zapisi, taj meditativni lirizam koji po pravilu podrazumeva jednu minimalističku poetiku, Nekaki, nekako se ide na kraće sažajte tekstu da bude, tekstu da bude tesno rečima, prostranom mislima i asocijacijama. Takva štiva se ne čitaju prečesto i nemaju mnogo čitalaca. Možda i to jedan od razloga da su ostali u sejenci, ali mogo bi navesti neke neka imena ljudi ja držim, koji su pisali i pišu sa sluhom i dosluhom o toj deonici moga književnog rada.
0: Te fragmenti, tako kako ste rekli tesnog jezika, a široko misli, negde su najbliže poetskom izrazu. Poezi, pogotovo danas evo videli smo Ninovu nagradu je dobio roman koji je napisala pesnikinja u fragmentima. I on kada se čita zaista Čitalac koji ga čita stvara taj roman. Fragmenti su danas poželjna forma. Savremeni čitalac, savremena civilizacija, čini mi se više nema strpljenja za više tomne romane.
2: Da, sad ste na tragu Charlesa Bukovskog, koji kaže da je fragment danas jedina krila ta ptica. Dakle, gubi se vreme, nerv, afinitet za epsku širinu i za, da tako kažem... Romane od nekoliko satina sranjica, to je istina i u tome je i šansa za te mikroforme što ste pomenuli, eseističko poetske zapise i pesme u prozi. i Ja i kao čitalac i kao nekakav autor imam doista postojan afinitet za takav vid iževnog izraza i govora.
0: Počeli smo ovaj razgovor upravo time da savremena civilizacija kaže da živimo u globalnom selu i zbog toga je divna tam demetropolizacija. A moram da vas pitam kao autora od izuzetne mudrosti, znanja, integriteta i autoriteta. Kako komentarišete to što nam savremena civilizacija unosi, dovodi veštačku inteligenciju? Sigurna sam da razmišljate o tome. Pa,
2: razume se. Upravo u jednom od tih kraćih zapisa koje i sad pišem, ne znam da li će to ikad objaviti, u jednom od tih zapisa, kažem evo u novinama temat o veštačkoj inteligenciji, i u istom tom malom zapisu pominjem jednog pesnika Miloša Kordića koji je u svom sećanjima na zavičajnu baniju iz koje je progrnan početkom 90-ih govori o svrakama i svračijim gnezdima i kaže na jednom mestu svraka je od najinteligentnijih ptica. Sva sreća pa postoji ta inteligencija koja nije veštačka, imam num, razumije se, najpre čoveka, ali potom i ptisu i brane važe za inteligentne. Mi mnogo to ptice, mi mnogo toga ne znamo. Sam nedavno doznao da su ova Sto puta bolji vid nego čovjek, oštreji vid. Nedudavno sam doznao da hobotnica ima tri srca. Prema tome nas priroda još nije ni predstavila da iznenađujemo, a mi kao svi prirode. I mislimo da je veštačka inteligencija u principu nadmoćna. Možda je ona unečem i nadmoćna, ali sigurno će joj biti svere koje su ljudske, odveč ljudske što bi rekao Nietzsche i ne samo te sfera nego i da pokažem oblasti kreativnosti daj bože da se mi poslužimo veštačkom inteligencijom a da se ne ona ne posluži nama
0: a taj strah postoji da već već je izražen samom a... činjenicom da je i onaj Chatbot iskazao želju da postane čovek, ali da, da ima ono što, što ne može da se tako lako uprogramira
2: u jezik. Znate, na delu je jedno takvo ubrzanje stvarnosti da mi ne stižemo ni da se informišemo, ani da dođemo do nekog stava. Ne može čovek imati svoje, svoje, svoje mišljenje, jer nema uvid, ali onda bira kome će da veruje. Srećan posto uvek mislioci koji su prozorljivi, koji su vidoviti, koji imaju to praze budućnosti budućnosti, sigurnije od našeg. Neki od njih pišu negativne utopije. U našoj književnosti imate 30 značajne negativne utopije. Jednu je napisao Pekić, jednu je Erich Koš, jednu dobri će osjeć, to je bajka. Da ne pominjamo da velikane u svetu poput, poput Orojela, je li tako? <laughs> ili Zinojeva, Ponekad od ovih vidovitih, odvažnih, pronislivih, prozorljivih dolazi do odgovora i doći se do pouzanijeg odgovora na ova pitanja koja sad i odgovora koje bih ja razmenijem.
0: Ono što ćemo se složiti to je da potreba ljudi da pišu, da iskazuju svoje misli stvarajući književni tekst, ne znam da koliko i kada će to u jednom trenutku biti procijenjeno kao umetnost, ali svakako ta potreba da da se ispiše život, mislim da to veštačka inteligencija neće moći da uhine.
2: Pa neće moći. Čovek nije samo svojoj nameri, ponekad njegova torevina je i više i manje ili drugo nego linjegova namera. Rekose misao, misaonost, kad se počeli sa ovim pitanjem, reza magdeokinjevnost je o reč Paul Valéry kaže, misao je ono što je hranjivost u plodu. Dakle, ona nije, ne mora biti eksplicitna, nego je nekako implicitna, skrovita, organska, kapiladna. Hajde sad, zali je zamislio robot koji ima, da tako kažem, takvu mapu svesti, takav reljev svesti i svoju podsvesti i kolektivno nesvesno i arhetipska prasećanja. Pa mogu oni biti jači i u nekom smislu delotvorniji i efikasniji od nas, ali ne mogu nam biti ravni.
0: Postalo biblioteka sveta je tu, na dohvat svakom čitalcu koji hoće da zaroni u te svetove.
2: Pa evo, pod jednog manje više nepoznatog autora koji piše takozvane filozofeme i aforizme, pre nekoliko nedelja na ne iđe na jedan biblioteka je carstvo jedno od najmoćnijih. A još nešto, Borges koji je baš u tom kanonu svetske književnosti na nesporno mesto je zamišljao raj kao biblioteku. Bez obzira što se u tehničkom smislu knjiga možda može zameniti nova ovaj ili i način nečim drugim, ali ovaj biblioteka u smislu o kome govorite vi i ja u ovom času je nešto što je jednostavno Nezamenjivo, to je ili paralelna ili ključna možda biografija sveta.
0: Vama hvala, pre svega na ovom razgovoru i naravno na svim knjigama koje ste nam podarili da ih čitamo, na svim tumačenjima, na svime sejima koje ste napisali i meni je drago da ne posustajete i da ćemo vas još čitati.
2: Hvala vam.
3: When you're lost in the rain in Juarez And it's Easter time too And your gravity fails and negativity don't pull you through Don't put on any airs when you're down on Rumor Avenue They've got some hungry women there That really make a mess out of you Now if you see St. Dan, he's telling me thanks I cannot move, my fingers are all in all I don't have the strength to get up and take another shot And my best friend, my doctor, won't even tell me why Peasants call the goddess of gloom She speaks good English and She takes you to her room And you're so kind and careful Not to go to her too soon And she takes your voice And leaves you howling after City. I think I had it.
0: je to Art Salon, u kojem je sagovornik bio profesor Slavko Gordić, književni kritičar, esejista i prozaista. Narednog utorka, nove priče o umetničkim idejama i praksama. Laku noć želi vam Tatjana Novčić Matijević. Do slušanja.
4: you